0: Ti è mai capitato di svegliarti al mattino e di sentire come se fossi uno scontrino accartocciato e pensare ah, se solo mi muovessi un po di più non avrei tutti questi dolori? Oppure, quando guardi la tua pancia, ti accorgi di avere la diastasi? o sospetti di averla o comunque intuisci di avere qualcosa che non funziona perfettamente magari perché hai mal di stomaco, fai fatica a digerire, hai mal di schiena, perdi pipì quando tossisci o starnutisci, eh, hai crampi addominali e in tutto questo desidereresti solo stare bene e magari non avere quella pancia da perenne incinta e tutti i dolori vari che ad essa sono connessi anche magari se non sai che sono connessi a questo problema sono situazioni che ti risuonano familiari vero e forse ti risuona familiare anche la risposta che di solito poi finisci per darti una cosa tipo sì sarebbe bello tutto bene sulla carta mi piacerebbe però io non ho tempo ecco in questo episodio ti vorrei raccontare di quanto eh, questa risposta eh, possa essere una bugia e di come questa e altre bugie che ci raccontiamo possono essere totalmente fuorvianti quando si tratta della nostra salute e del nostro benessere, quando si tratta soprattutto di agire in favore di questi e quanto sia importante e fondamentale lavorare prima a livello mentale ed emotivo per riuscire a focalizzarsi e dedicarsi ad un obiettivo all'atto pratico. Se ti rivedi in questa situazione e vuoi capire come poter uscire da questo tunnel, allora Questa puntata è per te, ma prima, intro. Benvenuta ad una nuova puntata di Mom Empower, un momento per te dedicato al benessere di corpo, mente e cuore per crescere come madre, come donna, e vivere una maternità attiva nella migliore versione di te stessa e in piena consapevolezza a partire da ma ben oltre il movimento fisico ciao mamma e ciao anche papà sai che io non mi ri- dimentico mai della parte maschile come stai come state oggi benvenuta o benvenuto questa quindicesima puntata si stanno avvicinando le vacanze anche per me oserei dire finalmente sono stati otto mesi davvero molto lunghi e intensi e ne ho davvero bisogno ma arrivo a questa puntata estremamente felice soddisfatta per i tanti buoni risultati che questo anno ha portato ma non solo a me ma soprattutto alle mamme che seguo e anche per come sta andando questo questo podcast mi sta dando grande soddisfazione e i feedback che mi arrivano fanno davvero tanto piacere quindi se anche tu vorrai scrivermi due parole, un pensiero e cosa ne pensi di di questo progetto eh, te ne sarei veramente grata. In questo spazio oggi sarò un pochino impopolare probabilmente, un po' come si dice politically incorrect, dirò delle cose che sicuramente non ti piacciono e probabilmente ti daranno pure fastidio. Ma vorrei dirti una cosa, ti dirò tutta la verità e nient'altro che quella. In questa puntata vediamo infatti gli esempi più frequenti delle bugie, perché di fatto così possiamo chiamarle quindi dei costrutti in cui in qualche maniera ci chiudiamo, ci costringiamo dei pregiudizi a cui ci affidiamo, gli stereotipi no, che utilizziamo per, per trarre delle conclusioni e di come la nostra mente ci auto-imprigioni in questi, ci auto-inganni e ci tenga quindi ferme per regalarci una versione della vita che noi crediamo vera ma soprattutto crediamo immutabile. E per non fare in modo che tutte queste siano solo delle chiacchiere vediamo come invertire la rotta soprattutto, quindi come reagire o agire per non dipendere dalle catene con le quali noi stesse ci imprigioniamo. Oltre a parlare con tante mamme ogni giorno, anche io, come ognuna di noi, ho una vita extra lavorativa e anche una vita sociale. La mia vita sociale non si limita alla mia sola rete di conoscenze e amici, eh, ma si estende ovviamente anche quella acquisita per via del mio compagno, eh, Massimo, della sua famiglia, della sua rete familiare e anche quella che si è costruita attraverso la presenza dei miei bambini, asilo, nido, eccetera. Capita spesso tra un discorso e l'altro, tra un compleanno e un ritiro dei bimbi all'asilo o al Grest, tra una grigliata in compagnia a casa o un'occasione comunque eh, in cui ci si trova a mangiare insieme che si finisca a parlare di argomenti che sono in stretta eh, correlazione con il mio lavoro. E così altrettanto spesso mi trovo in situazioni che finiscono sempre nello stesso imbuto, seppure io non vada assolutamente a cercarmele, anzi cerco di evitare di lavorare quando non sto lavorando. Quello di vedere come le persone si auto intrappolano, ingannando la propria realtà a suoni falsi costrutti, di bugie, di stereotipi che ci si racconta per non provarci nemmeno a vivere in benessere. La psicologia ha un termine, una definizione ben precisa per questi comportamenti, li chiama bias cognitivi. Bias è un termine inglese che deriva eh, da un termine antico che significava obliquo, eh, inclinato, quindi qualcosa che non stava dritto. Okay? Eh, come sono e come funzionano? Beh, Ne parliamo in breve ovviamente perché questa non è una lezione di psicologia, ma ci serve capire come funzionano per eh, tradurli eh, in quello che poi eh, ti vorrò eh, portare per quello che riguarda il mio lavoro. Mm, e quindi mi serve sostanzialmente per vestire di un valore scientifico ciò che ti sto per dire e credo che questo mh, avvalorare eh, ciò che ti dico con ehm, qualcosa di scientifico sia molto importante. In italiano questi bias li potremmo chiamare pregiudizi, appunto, Stereotipi, distorsioni della realtà. I bias sono appunto dei costrutti fondati su pregiudizi che derivano da stereotipi e o percezioni errate e che proprio per questo possono indurci nell'autoinganno e in errori di valutazione, insultoni. Quando ci troviamo ad analizzare e a dover valutare un avvenimento o a dover scegliere che cosa pensare in merito ad un fatto in particolare queste distorsioni ci spingono a ricreare una visione nostra, personale e soggettiva della realtà il che non significa che l'analisi che poi andiamo a farne, il giudizio che poi ne traiamo sia corrispondente al vero. Questi bias non sono sempre solo negativi, esistono anche Eh, delle scorciatoie, perché poi sono delle scorciatoie che il cervello fa, eh, che si rivelano la strada buona, ma spesso e volentieri, soprattutto quando non conosciamo e non abbiamo esperienza del campo o del fatto eh, che stiamo giudicando, ehm, perché altrimenti quelle sarebbero le euristiche, ma è un'altra cosa, eh, soprattutto in quel caso eh, spesso sono eh, stereotipi e pregiudizi di tipo negativo o comunque mh, esclusivo, nel senso che esclude la possibilità che quella realtà sia per noi vera. Ti porto l'esempio al mio campo. Per esempio, appunto: se pensi che occuparti del tuo corpo sia faticoso, dispendioso, sia in termini di tempo che di denaro, triste, sacrificante poco motivante, insomma una roba tristissima, se attribuisci tutte queste caratteristiche negative associate alla ricerca del benessere, il tuo cervello pur di confermare questi tuoi pregiudizi farà qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di carta falsa per andare a cercare nella realtà delle motivazioni a rinforzo e conferma di questa tua credenza. Ma capisci che al di là del fatto che questi sono solo brutti stereotipi, come potrai mai, mai, prenderti cura di te stessa, del tuo corpo, della tua salute, se parti fondandoti su questi bias? Cioè, capisci che è impossibile. In pratica, sebbene inconsapevolmente, i passaggi sono 1. Cerchi di... cioè, capisci che intuisci che hai bisogno di muoverti, di alimentarti meglio, eccetera, però eh, parti raccontandoti una bugia, quindi dicendoti no, ma assolutamente non ho tempo eh, poi è difficile, è complicato io non ce la faccio, eccetera eccetera che è un po' molto simile ai meccanismi autosabotanti di cui abbiamo già parlato in una scorsa puntata la realtà è che queste bugie fanno in modo eh, di farti credere a ciò che ti fa comodo credere ok? punto 2 di questi passaggi vai a cercare qualsiasi argomentazione a sostegno della tua tesi, quindi cerchi di verificare che davvero eh, prendersi cura di sé sia faticoso, demotivante, triste, eh, dispendioso, eccetera, eccetera. Così rinforzi la tua tesi e poiché hai rinforzato la tua tesi decidi che questa sia la realtà. Purtroppo, mi spiace dirtelo, ma questa è solo la tua verità, la tua o quella di altre persone che partono dallo stesso principio eh, distorto, dallo stesso pregiudizio distorto. E ti dirò di più, anche il fatto stesso di pensare che sia difficile, complicato, esageratamente impegnativo è essa stessa una bugia che ti racconti per sabotarti, per forviarti anche solo dal provarci. Partendo dal presupposto che certo non è obbligatorio fare sport, non è obbligatorio muoversi eccetera, ma se vuoi vivere in salute non puoi prescindere dal nutrirti in modo sano e equilibrato e muoverti al meglio, quindi muovere al meglio il tuo corpo. E questo non lo dico io, lo dice la scienza che ha ampiamente dimostrato che queste siano non solo delle valide strategie, quindi confutano totalmente questo tipo di stereotipo e questo tipo di pregiudizio, ma sono anche le uniche e le sole strategie da attivare per avere una vita sana e in pieno benessere. Se dovessero mai chiedermi una classifica dei peggiori e più comuni bias cognitivi relativi al fitness e al prendersi cura della propria salute, del proprio benessere e del proprio corpo, direi che la top 3 um, che ho sentito e che sento più spesso è sicuramente questa. Primo bias, non ho tempo. Bene, davvero? Davvero vuoi raccontarmi che non hai 10 minuti, 10 minuti? Minuti al giorno per volerti bene che non ti è possibile in un'intera giornata lavorare o pulire casa 10 minuti in meno per dedicarti a te stessa alzarti 10 minuti prima o sacrificare 10 minuti di instagram beautiful uomini e donne Temptation island grande fratello Uh, la lettura di chi non so qualsiasi altra cosa mh, che sostanzialmente non è che ti porti cioè non ti dà un'utilità nella vita no? è uno s- puro svago fine a se stesso quindi non ti porta al benessere per prenderti cura di te o andare un'ora meno o mezz'ora in meno quindi uscire mezz'ora prima dalla pasticceria o dal bar e scegliere al posto di quella mezz'ora seduta a bere il caffè di andare a fare una bella passeggiata rigenerante perché mi è davvero difficile credere che una persona non possa trovare 10 minuti in un giorno, cioè è il tempo di una telefonata, anzi anche meno, a un'amica. La seconda, al secondo posto, sono partita dal podio, eh, sono partita dal gradino più alto, la seconda, questa me la sento dire. Tantissime volte, nessuno muore sano. Eh, fantastica! Ecco, sì, sicuramente tutti moriremo prima o poi, e nessuno di noi morirà più o meno come San Giuseppe, ma la differenza eh, la fa come si vive. Eh, se ci trasciniamo nel mondo giorno dopo giorno, anno dopo anno con sempre più disturbi, sempre più dolori, sempre più problemi e sempre più pastiglie e medicalizzazioni perché ragazze non diventiamo giovani più il tempo passa, più il nostro corpo invecchia più il nostro corpo fa fatica a portarci nel mondo e quanto peggio sta, peggio starà okay? quindi eh, avremo sempre più bisogno dell'intervento medico eh, di ogni genere grado eh, e alla fine se dai la possibilità alla tua vita di essere vissuta in una maniera dignitosa, rispettosa del tuo corpo e della tua mente e quindi della tua salute, eh, se non dai alla tua vita questa possibilità sicuramente non morirai sano, grazie, ma nemmeno io morirò sana ma avrò vissuto un'esistenza dignitosa appunto quindi non mi trascinerò nel mondo mh, acciaccata in ogni dove in ogni luogo, in ogni lago no, come cantava Valerio Scano con questo non significa appunto che non ti ammalerai mai o che non mi ammalerò mai ma eh, significa semplicemente che non sei tu la causa del tuo male ok? cioè come dire se eh, Mangi tre McDonald's al giorno e ti, a un certo punto si scoppiano le coronarie, non è la sfiga, sono tre McDonald's al giorno. Se a me domani scoppiano le coronarie, considerato che non faccio davvero nulla per portare le mie coronarie a scoppiare, beh, è lì probabilmente la sfiga non credo che succeda, ma non si sa mai, anche perché non sono un medico quindi non posso predeterminare quanta possibilità avrei di farmi scoppiare le coronarie ma di sicuro non sono andata a cercarmelo la terza in classifica è io mi godo la vita bene allora io quando generalmente mi viene detta questa cosa non rispondo nulla perché ma neanche per la prima e la seconda per la verità lo dico qui perché mi sento libera di potermi esprimere e non andrei a iniziare un'inutile discussione perché mh, davvero è talmente forte, eh, questi bias sono talmente forti che non è possibile rispondere subito e a, in seduta stante a queste affermazioni, è meglio sentirle da lontano, eh, comunque io non penso che godersi la vita significhi mangiare tutto quello che vuoi quando vuoi o a sfondamento bere alcol, fumare, non muoverti mai essere magari piena di disturbi e acciacchi e pensi con questo di non rinunciare a nulla cioè io non credo che questo non sia cioè sia godersi la vita che non sia un sacrificio perché per me il fatto di non stare bene è un sacrificio cioè Penso che sacrificare la salute e il benessere sull'altare di un buon pacchetto di patatine eh, al giorno non sia godersi la vita per niente, cioè non per nulla, eh, voglio dire io ho 42 anni, godo di perfetta salute, non fumo più quantomeno, fumavo sì bevo con estrema moderazione, mangio per nutrire il mio corpo, non ho dolori nonostante io abbia avuto un incidente frontale devastante quando avevo 21 anni che mi ha praticamente rovinato la schiena, eppure sinceramente a me non sembra di sacrificare proprio niente perché cioè, anche io ogni tanto bevo la coca cola, mangio i gelati, mangio i biscotti, cioè anche io le faccio queste cose, solo che non lo faccio tutti i giorni, cioè lo faccio con cognizione di causa. E, e, mi godo la mia pizza quando la mangio e nonostante la scoliosi, l'iperlordosi, il bacino storto, un angioma, faccio il ponte, la verticale. Corro, gioco con i miei figli, li prendo, li sollevo, li lancio, li li sposto, li tiro, (ride) corro con loro, vado in bici con loro, salto con loro, mi diverto, rido con loro, tossisco, starnutisco, senza perdite, senza dolori, senza bloccarmi riesco a lanciarli in piscina per fare i tuffi, li prendo dall'auto come da terra in braccio, li metto a letto ehm, li alzo dal letto, salgo le scale con loro in braccio ehm, è, è vero non sono pesantissimi per carità eh, però per esempio se penso che Pietra dorme su un letto soppalcato e io me la carico e sul, cioè, dormiente quindi a peso morto la porto su quelle scalette terrificanti e la carico e la metto a letto tranquillissimamente non dico come se fosse una passeggiata però comunque non è che faccio un'estrema fatica sono comunque 21 kg di bambina certo non sono 45 kg probabilmente con 45 kg farei sicuramente più fatica ma anche perché 45 kg è un ingombro di tipo diverso c'è un volume di tipo diverso però il punto è che io riesco a farlo, cioè io conosco gente che va al parco, che non riesce a giocare con i propri figli perché non riesce ad alzare le braccia, oppure non riesce a raccoglierli da terra senza farsi la pipì addosso. Cioè, questo per me è terrificante, oppure non riesce, non porta i figli al parco perché non riesce a corrergli dietro, perché appena muove il primo passo, bagna i pantaloni. Cioè, per me non è godersi la vita questo, cioè per me questo è un estremo sacrificio, cioè sacrifico gli anni più belli dei miei figli perché non voglio impegnarmi, per me è quasi un'assurdità, tutto questo per dirti che vuoi prendere in mano la tua vita, cioè vuoi farlo seriamente, ecco allora Comincia a non raccontarti cavolate, cioè comincia a non credere alle stesse cavolate o a rinforzare le stesse cavolate che ti dici o che senti dall'amica che magari è peggio, cioè, nelle tue condizioni o forse peggio di te, perché nessuno lo farà per te, nessuno lo farà al posto tuo, non ci sono delle scorciatoie o, dei, o delle facilities, ci sono buoni metodi, ci sono buoni programmi, ci sono buoni percorsi, certo. Ci sono modi più semplici, ci sono modi guidati di arrivare alla soluzione. Il mio lavoro consiste in questo, creare il ponte che ti fa avvicinare all'altra riva, cioè ti porta. è il ponte che ti porta al tuo obiettivo, ma c'è sempre che ti devi impegnare tu, per te stessa, cioè ci, ci devi pensare tu, devi prima di tutto impegnare la tua mente in questo, fare spazio, Al cambiamento, a una nuova verità nella tua testa perché nessuno può fare questo cambio, questo switch, schiacciare questo interruttore per te. Perché farlo? Perché è importante che tu lo faccia? Perché altrimenti non ti impegnerai mai per nulla: non ti impegnerai per i tuoi figli, non ti impegnerai per il tuo lavoro, non ti impegnerai per i tuoi sogni. Perché se non ti impegni, prima di tutto per te, per chi ti devi impegnare? Per cosa ti devi impegnare? Diversamente continuerai a permettere alla tua mente di ingannarti. E la vita passa, i giorni passano, gli anni passano e vanno. E non tornano fino ad un punto in cui non ci sarà più tempo. Non ci sarà più quel famoso domani inizio, quel famoso lunedì inizio. E a un certo punto non ci sarà più nemmeno tempo per rimpiangere. Quindi, prima lo fai e meglio starai. Tutte abbiamo dei problemi, tutte abbiamo delle preoccupazioni, tutte abbiamo delle magagne, tutte abbiamo la fase nervosa, la la fame nervosa, la fame emotiva, ehm, il giorno in cui proprio no, non ci stai, non ci stai dentro il giorno del pianto, il giorno degli ormoni impazziti il giorno che litighi con tuo marito il giorno che i figli non ti ascoltano e tutta la tua vita ti sembra un'incredibile frustrazione ce l'abbiamo tutte quello che fa la differenza è come gestisci queste giornate è come gestisci le tue emozioni quando capitano queste giornate tremende Tante di noi hanno lavorato su questi aspetti, tante di noi hanno semplicemente deciso che non era più cosa essere il proprio stesso problema. Io ho un problema, lo affronto, non sono il mio problema, io ho un problema, ma lo affronto. Se ho bisogno di aiuto lo ammetto, lo accetto e vado a farmi aiutare. Il problema vero spesso è che siamo anche troppo egoiste, anche in questo, nel senso che il nostro ego ci vuole sempre convincere del contrario, ci vuole convincere che magari non è importante, ci vuole convincere che va bene lo stesso, che ce la possiamo fare da sole, che tanto basta guardare due video su YouTube, queste cose, ma sappiamo benissimo che non è così, cioè almeno per quanto riguarda il mio lavoro. Per questo è importante rendersi consapevoli di questi processi, di questi inganni, è importante lavorare a monte, alla base, dentro noi stessi, alla fonte della nostra stessa essenza, altrimenti non se ne va da nessuna parte. Ed è importante farlo eh, cercando di essere il più possibile in equilibrio, di tendere il più possibile a stare in equilibrio, perché la vita è fatta di sinonimi di contrari, eh, di bianco e nero, di yin e yang, eh, la vita è, è il Tao, no? Quindi è la, la perfezione del, del sì e anche del no e, e questo è l'unico modo stare in equilibrio, quindi tendere a stare nel centro è l'unico modo in cui si può arrivare al traguardo, quindi non è corretto eccedere con la disciplina ma nemmeno indulgere troppo è giusto darsi delle regole, ma bisogna identificare anche delle eccezioni, uno spazio di eccezione. Bisogna essere determinate, è giusto essere determinate per se stesse, ma è anche corretto concedersi, in quanto esseri umani, di poter sbagliare. Esiste lo sbaglio, esiste l'errore, esiste toppare, esiste avere momenti e anche giorni. No. E sapere che in ogni momento è possibile ripartire. Bisogna lavorare sulla serenità, sulla calma e sull'avere una mente aperta e lucida, trasparente e pronta, fluida come l'acqua. La chiave, il vero segreto, è questo. Non devi lavorare sul tuo corpo, sul tuo aspetto per essere serena. È esattamente l'opposto. Devi essere serena. Per lavorare sul tuo corpo e con il tuo corpo quindi prima devi lavorare sulla tua mente poi vai a lavorare sul tuo corpo e ora ovviamente tu ti stai chiedendo come si fa a fare tutto questo benissimo te lo racconto nella parte pratica ed eccoci arrivati anche oggi alla parte pratica Come in ogni puntata, qui ti offro degli spunti utili da applicare nella quotidianità. Quindi nella quotidianità puoi fare questi esercizi, sono piccoli esercizi, tutti i giorni. Possono essere esercizi fisici, eh, spesso sono esercizi eh, abbinati, quindi sia esercizi a livello mentale di mindfulness, ma anche esercizi in movimento, quindi una sorta di eh, meditazioni informali, possiamo chiamarle un po' così. Ecco i tre esercizi che voglio ehm, suggerirti oggi, puoi praticarli anche con me, come fanno le mie mamme, trovi il link in descrizione. Il primo esercizio è spezza la catena, spezza la catena e allenati a dirti la verità. Se non fai prima un bagno di verità, se non sei prima di tutto onesta con te stessa, se non ti metti una mano sul cuore... Se non comprendi che molte delle cose che ti racconti e che ti allontanano dalla tua salute, dal benessere che meriti, sono tutti costrutti, inventati dalla tua stessa mente per non farti uscire dalla tua zona di comfort, beh, non ne uscirai mai. La missione è il primo passo, quindi appunto mano sul cuore e lasciati aiutare se non ci riesci da sola il secondo esercizio è pratica la consapevolezza questo penso di dirlo in qualunque parte pratica di qualunque puntata la consapevolezza è fondamentale e lo è sia a livello mentale sia a livello di corpo attraverso il movimento quando diventi madre hai bisogno di riconoscerti di conoscerti di nuovo ogni giorno prima per nove mesi che ti accompagnano a conoscere la persona più importante della tua vita e ogni gravidanza che la vita stessa ti donerà. Poi dopo ancora e peggio, perché la gravidanza ha un fine, nel senso ha, una, ha un termine, ha una scadenza e bene o male la conosciamo tutti, cioè più o meno sappiamo che intorno dalla quarantesima alla quarantaduesima settimana partoriremo e riusciremo a fare appunto la conoscenza con il nostro piccolo, la nostra piccola. Ma il postparto? Il postparto è un punto di domanda. Per questo devi renderti presente nel qui e ora. E lo puoi fare radicandoti in te stessa. Pratica il movimento consapevole, pratica il grounding, pratica le, le routine del mattino, pratica la consapevolezza attraverso il movimento la mindfulness attraverso il movimento puoi trovare più info sul grounding nella puntata 11 di questo podcast c'è nella parte pratica eh, una descrizione molto 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 dettagliata e puoi anche eh, chiedermi di avere accesso alla cartella delle registrazioni dei power monday in cui c'è appunto ci sono le pratiche di grounding Radicati e comprendi il tuo corpo, le tue emozioni. Il terzo esercizio è disidentificati dalle tue emozioni. Tu hai delle emozioni, ma non sei le tue emozioni, esattamente come i problemi. Tu hai dei problemi, hai delle preoccupazioni, ma non sei le tue preoccupazioni, non sei i tuoi problemi. Tu provi le tue emozioni, ma non puoi lasciarti guidare da esse sei tu che devi guidare le emozioni per vivere al meglio la tua vita, sei tu il timoniere della tua nave, non puoi lasciare che le tue emozioni portino la tua nave, la tua vita dove vogliono loro, perché se per esempio ti lasciassi guidare, non lo so, dalla rabbia, beh, andresti alla deriva. Quindi dopo questi tre esercizi ti aspetto eventualmente nelle mie pratiche ne sarei felice e per ora ti sono grata per avermi ascoltata e portata con te fino a qui e ora ti saluto e mi piacerebbe come sempre ricordarti che la vita è nella nella consapevolezza e nel respiro. Alla luce, alla vita e alla prossima puntata.